0: Saludos y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios que los estaré acompañando un rato hoy, martes 1 de febrero del 2022, siendo este nuestro cuarto episodio de esta tercera temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Y hoy con nosotros en esta mañana tenemos al señor Teo Rolón, quien es el principal ejecutivo de la Cooperativa de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico. Buenos días, Teo, bienvenido.
1: Buenos días, Dalia. Eh, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y aquí listos para, para traer las buenas noticias al, al movimiento cooperativo.
0: Y a mí me encanta siempre hablar de buenas noticias y es que ciertamente esta cooperativa todavía al día de hoy están saliendo recortes en el periódico, los vi en el periódico Primera Hora, eh, sobre lo primero que vamos a estar conversando y es que el Departamento de Educación hizo un acuerdo para poder seguir atendiendo la pandemia que aqueja Puerto Rico y a todo el mundo del COVID-19 y este acuerdo vincula a la cooperativa de laboratorios clínicos. Teo, me gustaría que nos puedas compartir en qué consiste este acuerdo y, y qué exactamente eh, van a estar llevando a cabo o ya están llevando a cabo junto con el Departamento de Educación.
1: Sí, Dalia, este, acabamos de comenzar prácticamente este proyecto, que es un proyecto muy abarcador, que lo que intenta es llevar eh, pruebas PCR a toda la comunidad escolar eh, de escuelas privadas y públicas de todo Puerto Rico. Eh, este programa incluye cerca de 1.500 escuelas y una de las cosas importantes es que eh, las cooperativas se insertan en un proceso amplio junto al gobierno para solucionar eh, problemas que tenemos o, o situaciones que, 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 que enfrentamos como sociedad. Así que eh, yo veo beneficios este, duales eh, en términos de, primero, de negocios, pero también el, el ser facilitadores y estar en estos procesos que en, en otras situaciones a veces se, se recurre a, a instituciones privadas o, o contratistas, y, y tuvimos como cooperativa esa oportunidad de, de participar en este proyecto.
0: Entonces, nos platicabas que ciertamente entonces eh, tenemos que validar, ¿verdad?, eh, la iniciativa que está haciendo el gobierno a través del Departamento de Educación de poder ofrecer este servicio con comerciantes boricuas, ¿no?, y que podemos fomentar lo que es la economía a nivel nacional. A través claro. de, este, de este acuerdo, ¿verdad? Y de poder tener estas contrataciones con laboratorios clínicos de, 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 ¿verdad? De, del país como tal. Eh, me gustaría entonces que me, que me hablases exactamente cómo va a, ¿verdad? Me dices que apenas van a iniciar con, o que ya acaban de iniciar con, con, el, con el acuerdo en acción, como tal. Eh, cómo, ¿Cómo es que va a proceder eh, ese tipo de pruebas? ¿O cómo las escuelas, aquellos que necesiten más orientación, cómo, cómo exactamente corre?
1: Claro, eh, eh, comenzamos el proyecto en diciembre, eh, siempre esta fase de estas primeras semanas, siempre lo que es un ajuste eh, para que vaya, vaya corriendo como debe ser, pero dentro de toda la negociación se buscó que todos los elementos que iban a actuar en, en, el, en, el, en el plan eh, estuvieran haciendo básicamente lo que saben hacer, así que, que las cooperativas dentro de la negociación, los laboratorios clínicos, eh, lo que buscamos es que, estas escuelas de la comunidad tuvieran acceso a esos laboratorios de la comunidad, que es lo que eh, incluye a Coblab y entonces esos que son ya pacientes de estos laboratorios, estos estudiantes, maestros, eh, personal docente y no docente, porque es tan amplio el proyecto que incluye a toda la comunidad escolar, eh, dentro de la escuela la enfermera o autoridad de salud va a generar un referido si ve que el, el paciente tiene eh, síntomas o tuvo contacto o es una persona no vacunada por razón religiosa eh, y entonces esa, esa persona va al laboratorio eh, de la comunidad y se hace la prueba PCR totalmente gratis. Básicamente ese es el, 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 el procedimiento y cómo se va a trabajar el, el, el sistema. Como les dije, incluye a todos los elementos de la comunidad escolar y las condiciones son como la, les expliqué, eh, si tienes eh, algún síntoma, obviamente, si tienes, tuviste contacto con algún compañero o en tu casa, con algún familiar, eh, personas que, que no se hayan vacunado por razones médicas o religiosas, eh, incluye hasta actividades que se hacen en la escuela, que ya sean deportivas o culturales, todos esos grupos están cobijados bajo este, este programa. Así que lo que se busca dentro de esto es tener un rastreo más directo, se utiliza el bioportal del Departamento de Salud, así que se está manejando toda la información para saber si hay brotes, eh, si hay pues, un conglomerado grandísimo de, de personas este, contagiadas en estas escuelas, y tomar cartas en el asunto. Así que, que es un programa que favorece eh, a la comunidad, eh, a nuestros niños, que yo sé que, que, que es una parte importante en, en todo lo que nosotros pensamos. Así que, que el programa trató de enmarcarse en, en lo que todos sabemos hacer. Eh, la escuela va a referir y nosotros nos encargamos del resto con el Departamento de Salud.
0: De verdad es que es muy necesario eh, tener esta vinculación y este servicio adicional a, a las escuelas del país, pues porque obviamente hay una conglomeración, en este caso de menores de edad, eh, bueno. y es importante poder retomar lo que es la escuela presencial. Es muy importante en este momento en todo lo que tiene que ver en, en retornar un poquito a la habitualidad, en el retorno de todos los empleados que tienen que, que regresar a sus labores, y en la estabilidad eh, emocional, psicológica, eh, de salud mental de, de nuestros niños y de los docentes que trabajan y empleados que trabajan a través del Departamento de Educación. Así que valido mucho, ¿verdad?, este acuerdo y esta iniciativa y, y que todo el mundo la conozca y que la puedan emplear de la mejor forma. Por eso es que estamos haciendo esta, este podcast para sí. llevar a cabo esta información. Te pregunto, Teo, porque no sé, eh, para, para aclarar esta duda. Entonces. Eh, ¿Simplemente la escuela como que refiere a las personas, en este caso al, al laboratorio, no requieren un referido médico?
1: El, el, el bioportal se preparó de tal forma que las escuelas de, de, de la comunidad o colegios privados eh, accesen el bioportal y en, una, en uno de los incisos está para generar el referido. Salón ah. referido obviamente con la firma del secretario de salud. Y, y con ese referido es que usted va a, lo, a los laboratorios participantes. Eh, así que, que okay. en, 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 en todo sentido, la escuela es la que genera y, y se trató de esta forma porque no queremos que haya un, un, un tercer elemento que quizás diluya esto, sino que la misma comunidad escolar es la que tiene la oportunidad de, de darse cuenta si tenemos a alguien con síntomas o si alguien va y se le acerca y le dice, mira, yo tuve contacto, mi tía este, está está infectada, así que me interesa este, hacerme la prueba. Y ellos generan, sin ningún tipo de, de, de contratiempos o obstáculos, que fue una de las cosas que se buscó, se, se buscó desde el principio, eh, y se adjudicaron unos fondos precisamente para eso. Eh, en, en, no haya un límite ni económico, eh, por, por encima de todo está la salud y de que podamos rastrear, a, a esta población en todo momento, ahora que ya comenzaron las clases presenciales.
0: Que así sea, que así sea. Todavía sabemos de algunas escuelas que están híbridas. Ese es el caso de uh -huh. mi hijo, que está en una escuela pública, pero todavía uh -huh. continúa en una eh, posición uh -huh. híbrida la escuela. Uh -huh. Ahí los padres están haciendo ejercicios para ver si logramos que eso cambie para estas próximas semanas de febrero. Así que hay que seguir, ¿verdad?, buscando estas alternativas y dándoselas a conocer a a las escuelas propiamente, ¿verdad?, para que sepan cómo va a estar funcionando esta, estas nuevas oportunidades para el cuidado de la salud de todos y de todas, específicamente de las comunidades escolares en este caso. Entiendo que tenemos dos saluditos eh, que queremos acá proyectarlos para poder, entonces, eh, Jacqueline, Jacqueline Sanabria de, de Yauco, Buen día, cooperativistas. Gracias, Jacqueline, por Salud. conectarte siempre con nosotros. Y sí. Sergio Lamour de la cooperativa de Nuestra Coop. Buenos días, Sergio. Gracias por Salud. conectarte y, y conocer, obviamente, de esta iniciativa. Entonces, Teo Rolón, me dices que ¿cuántos laboratorios o, o sea, ubica, están dentro de este acuerdo y que van a estar ofreciendo este servicio?
1: Dentro de este acuerdo... Actualmente hay cerca de 250 laboratorios, de esos 250, 125, 130 eh, pertenecen a la cooperativa. Eh, cabe señalar que nosotros comenzamos siendo uno un, de, de los grupos eh, minoritarios o más pequeños y actualmente somos el grupo más grande y estamos creciendo eh, gracias a que, a que eh, implementamos eh, eh, muchos procedimientos administrativos que le han dado pues, esa certeza a todos los dueños de laboratorios para que participen. Eh, de igual forma, también fuimos eh, inv invitamos a laboratorios que no pertenecieran a la cooperativa para que también se unieran a la, a la, a la iniciativa, porque al final lo que queremos es, es tener la mayor cantidad de laboratorios eh, en todo Puerto Rico y en todos los municipios para que puedan beneficiarse de este proyecto que dura hasta el 30 de junio de este año. Así que tenemos muchos meses todavía para ajustar y al paso que vamos, nosotros entendemos que en un futuro cercano podemos llegar a 300 laboratorios alrededor de todo Puerto Rico.
0: Excelente. Te eh, quería preguntarte, ¿cuántos laboratorios clínicos existen en toda la isla? Si tienes ese dato.
1: No hay el dato al chavo, como diríamos, pero
0: okay, sí. hay un
1: universo cercano a los 900 laboratorios
0: alrededor de todo wow. el Puerto Rico. Okay, sí, okay. Sí. Y entonces, eh, la Cooperativa de Laboratorios Clínicos, me parece que llevan como un poquito más de 10 años de existencia. No, el
1: próximo año más? estamos a, a, a celebrar los 20 años. En el 2003 no, 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 no fundamos, así que. Eh, 2000, en el 2003, sí, en el 2003 eh, eh, entiendo que fueron nueve valientes los que comenzaron la, la encomienda y actualmente la cooperativa representa unos 225 laboratorios, así que, que hemos crecido eh, en, eso, en esos años, así que, que ya veremos porque tenemos que planificar para, para esa celebración el próximo año.
0: Sí, así, así será, así será, si Dios lo permite. Sí, y entonces, sí. bueno, ya casi 20 años, pues ciertamente no tenía esa noción, pues ciertamente ustedes son una de las cooperativas más antiguas en el sector de salud, eh, porque me parece que Cofarma tampoco lleva todavía 20 años, así que ustedes son de los pioneros pioneros en el sector de, de salud, así que los de felicito salud. por eso. Eh, para todos aquellos que sean dueños de laboratorio o que conozcan algún familiar que trabaje en algún laboratorio, ¿qué servicios eh, puede recibir un dueño de laboratorio en la cooperativa de Coplab?
1: La cooperativa ha ido creciendo en los servicios que ofrece, pero, pero vamos a partir de la premisa que, que se creó para representar a, 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 a toda la industria de laboratorio. Eh, Buscar todo, todas las cosas, todos los retos, eh, todas las situaciones que los estaban afectando. Y obviamente para compartir información eh, y poder crecer, porque en el desarrollo económico es bien importante la parte de, del conocimiento. Así que se, 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 se formó de esa forma y ha ido evolucionando. Eh, ya nosotros pues, contamos con acuerdos, con suplidores eh, que entonces le da unos beneficios adicionales a la matrícula en términos de precios bien agresivos eh, damos educaciones continuas eh, en todo lo que tiene que ver las negociaciones con las aseguradoras eh, que es un tema álgido y, y puntual eh, nosotros estamos presentes eh, quizás esa fue una de las primeras Razones por las que se comenzó el movimiento, así que es una parte importante dentro de esto, pero eh, eh, la visión ha ido cambiando a no tan solo ser este, este organismo de representación, sino también eh, irnos a la, a la altura de los tiempos, ir buscando caminos de desarrollo económico para, para las cooperativas, obviamente cada cual manteniendo su identidad individual de, de negocio, pero eh, cobijados con. con con unos suplidores, con unos proveedores, eh, con. Las condiciones muy beneficiosas al, al, al momento y pues la coyuntura en servicios de salud te saben que, que no ha sido muy sencillo. Hace varios, varios años a, atrás no eran 900 laboratorios, eran unos cuantos más. Así que nosotros hemos sido también eh, parte de, de lo que ha sido la crisis económica, pero eh, Particularmente es interesante ver que la cooperativa de dueños de laboratorio ha ido creciendo también a medida del tiempo. Así que, que dentro del de el, el reto de los nuevos cambios económicos que hay en Puerto Rico, el modelo cooperativo eh, ha servido para capitalizar y para crecer. Así que, que eso nos da una ventaja competitiva. Eh, estamos buscando todas esas oportunidades para, para seguir eh, creciendo y darle todos esos beneficios a, lo, a los dueños de laboratorio.
0: Y me parece excelente cómo lo puntualizas, cómo el modelo cooperativo les ha ayudado a ustedes a aglutinar y atender realmente las necesidades que tiene este sector desde hace ya 19 años concretamente. Así que los felicito, ¿verdad?, por esa iniciativa y como bien tú dices, esos nueve incorporadores o pioneros que se dieron a la tarea de dar el, ese paso adelante y hoy día son más de ciento y pico de, ¿verdad? de socios dueños eh, claro. y que estoy segura de que como parte de este acuerdo ahora que tienen existente con el Departamento de Educación, seguirán viniendo otro, otros proyectos que van a ser beneficiosos para, para los dueños, en este caso socios dueños de la cooperativa de COPLAP. Así que los felicito por eso y porque también están incluyendo a otros que no necesariamente son socios de la cooperativa, pero que eventualmente se van ahí dando cuenta de los beneficios de estar ¿verdad? dentro de la cooperativa y del trabajo que ustedes llevan a cabo en representación y en ayuda. A este, a este sector. A las personas que quieran más información sobre COPLAB, ¿dónde, ¿dónde les pueden llamar? O si tienen redes sociales o alguna website.
1: Sí, sí, sí. Estamos en, en las redes sociales, en Facebook. Eh, ahí estamos como COPLAB. Eh, nuestras oficinas están en el pueblo de Atillo. Eh, el teléfono es 787-262-3982. Allí tenemos a, a Marivir contestando las llamadas. Ella es buenísima, así que 12 eh, y Si es socio o no, nosotros siempre sembramos la semilla. Yo estoy comenzando básicamente dentro del movimiento 12. cooperativo, así que lo que llevo escasamente es un año. Y, y aunque he estado en, en, en otros modelos, eh, como organizaciones sin fines de lucro, pero he ido descubriendo también las virtudes del cooperativismo y... y ya que soy parte, pues obviamente me he empapado de todo lo que está pasando y todos los beneficios que tiene, así que, que me, me he convencido de, de, de lo que puede traer el movimiento cooperativo a, al desarrollo económico de Puerto Rico. Y, y un poquito eso es lo que tratamos de hacer. Y eh, tratamos de, de todos esos emprendedores, todos esos dueños de negocios, eh, ayudarlos y darle la información y, y, este, importante para que se sigan desarrollando. Así que, que nos hemos juntado un poco entre la cooperativa y, 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 y mi visión particular para, para tratar de llevar estos estos productos, estos servicios.
0: Y reconozco que aunque ha sido un, un corto tiempo, ¿verdad? De un año como su rol como ejecutivo de, de la cooperativa, si hemos visto su inserción en las reuniones del movimiento cooperativo, en los consejos regionales, en la Comisión Nacional de Cooperativas de Tipos Diversos, y ese es el, ¿verdad? el camino que debe seguir cada miembro que, que llegue nuevo a una cooperativa, ¿verdad? Porque se tiene que insertar, tiene que conocer, tiene que integrarse eh, y eso es un trabajo sumamente importante y reconocemos, ¿verdad? Ese rol, esa figura que usted ha ido desarrollando a través como representante oficial y principal ejecutivo de la cooperativa de laboratorios clínicos, así que le felicitamos por eso. Y bueno, amigos, ya se nos acabó un poquito el tiempo, pero en resumen recuerden que todas las escuelas eh, tanto escuelas privadas como escuelas públicas van a tener la oportunidad de ir directamente a esa escuela, acceder al bioportal del Departamento de Salud y que puedan hacer el enlace de pruebas gratis para el personal de las eh, ¿verdad? Para el personal de las escuelas y las pruebas relacionadas a lo del COVID-19. Eh, pueden buscar más información en Coplab a través de las redes sociales o al número de teléfono al 262-262.
1: Creo que era por ahí, ¿verdad?
0: 3982. 3982. 262-3982. En Atillo, Puerto Rico. Así que gracias por el trabajo que están llevando a cabo eh, y entonces nos estaremos sintonizando la próxima semana por aquí por Cooperativismo por Puerto Rico. Buen día.
1: Bye.